0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Gehirnerschütterung, dem Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Wir sind Veronika Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin und Katharina Mild, Journalistin. Und heute sprechen wir über Narzissmus. Narzissmus ist nicht nur für die Trump-Fans ein Begriff, sondern auch für alte Griechen und Lateiner unter uns. So weil, wie wir. so wie wir, genau. Wir sind nämlich mit Narzissus mein Gott, im griechischen, in der griechischen Mythologie heißt er natürlich Narkissos, Sind wir quasi groß geworden? Ist Teil der Metamorphosen von Ovid. Und mein Gott, ey, die Leute schalten ab, wenn ich jetzt weiterspreche. Ja, Aber ich muss.
1: Ja. Das ist eine richtig geile Story. Die alten Griechen hatten richtig krasse Storys drauf.
0: Ja, das stimmt. Wir können noch heute daraus schöpfen.
1: Ja. Und auch Fun Fact diese alten griechischen Sagen sind uns sogar auch von Narzissten gelehrt worden in meisten <lacht> Fällen.
0: <lacht> also Narkissos war nämlich ein arroganter Sack. Ein arroganter Sack auf jeden Fall. Und er, hatte, er war aber auch schön. Wunderschön. Und weil er so schön war, hatte er wahnsinnig viele Verehrer und Verehrerinnen. Und die hat er aber alle abgewiesen. Und das wurde ihm dann zum Verhängnis. Weil er dann sich in seinen irgendwie er wurde Durch, verwunschen. Dadurch. Er wurde verwunschen dadurch, ja, okay. Alles klar. Als Strafe quasi. Als Stra er wurde bestraft für seine Arroganz. Und genau,
1: weil eine wunderschöne Nymphe, die sich in ihn verliebt hat, einfach abgewiesen hat.
0: Und zwar sehr rüde. Ja. Und dann hat er, wurde er verwunschen und er hat sich in sein eigenes Spiegelbild verliebt. Diese Liebe konnte natürlich nicht erfüllt werden, weil er sich selber nicht berühren konnte. Genau. Ja. Und dann kam vom Himmel ein Blatt, durch göttliche Fügung heruntergeweht, fiel in den See, machte das Spiegelbild unscharf. Oh nein. Und Narcissus dachte, oh mein Gott, ich bin hässlich, was das ist mit mir passiert? Oh. Und dann hat er sich, ich weiß nicht, er ist irgendwie ist dran gestorben. Ja, ja, vor lauter Gram. Ja. Der arme kleine Narkissos, denkt man sich so ein bisschen. Nein, aber im Ernst, ist, ist das tatsächlich Narzissmus, sich in das eigene Spiegelbild zu verlieben? Also in sich selbst verliebt zu sein?
1: Ja, also es ist schon so, dass wir mit Narzissmus einen überhöhten Selbstwert beschreiben. Der ist aber an sich erstmal keine schlechte
0: Sache. So. Und wann wird es dann krankhaft? Also wann, du hast gesagt, ein bisschen ist gesund. Wann ist es nicht mehr gesund? Also, es
1: gibt ja sozusagen die unterschiedlichen Begriffe. Narzissmus erstmal. Und das ist ja noch keine Diagnose. Und dann gibt es eben die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Und das ist natürlich dann nicht mehr so gesund. Und dazu sind zwei Sachen zu sagen. Erstens einmal, was sind überhaupt Persönlichkeitsstörungen? Und zwar gibt es da eben verschiedene Ausprägungen, also es gibt Narzissmus, es gibt die histrionische Persönlichkeitsstörung oder schizoide Persönlichkeitsstörung, paranoide Persönlichkeitsstörung, emotional instabile Persönlichkeitsstörung, es gibt ganz viele verschiedene Arten. Und was meint man überhaupt damit? Eine Persönlichkeitsstörung ist eben ein überdauerndes Muster, was sehr sozial unflexible, wenig angepasste Verhaltensmuster beschreibt, die eben extrem von der Norm abweichen. Also Persönlichkeitsstörungen bezeichnen eben lang andauernde Erlebens- und Verhaltensmuster, die meistens schon seit früher Jugend bestehen und die eben flexibles, situationsangemessenes Erleben entgegenstehen. Also das weicht eben davon ab und die persönliche Leistungsfähigkeit im sozialen, beruflichen und privaten Leben ist dadurch meistens sehr beeinträchtigt. Persönlichkeitsstörungen können wir auch erst ab dem Erwachsenenalter diagnostizieren, weil man eben sagt, es müssen überdauernde Muster sein und in der kindlichen Entwicklung ist das eben noch so flexibel, dass wir gar nicht ähm, diese Definition quasi, die wir uns da gesetzt haben, erfüllen. Es ist aber schon so, dass man diese Charakterzüge, die die verschiedenen Persönlichkeitsstörungen haben, auch rückwirkend oder bei Kindern auch schon eben entdecken kann. So, nur wir können dann eben die Diagnose noch nicht stellen, sondern müssen da eben noch die Entwicklung quasi beobachten weiter.
0: Aber ist das tatsächlich dann was, was angeboren ist oder was man auch durch einen vielleicht ungünstigen Erziehungsstil seinen Kindern irgendwie beibringt? Ja, das ist auf jeden Fall so, dass wir das erlernen in der Regel.
1: Es gibt auch wieder einen genetischen Anteil bei einigen Störungen, aber gerade bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung ist es schon so, dass gewisse Erziehungsstile damit assoziiert sind. Und wenn wir jetzt zum Beispiel bei Donald Trump sind, dem wir natürlich keine Ferndiagnose unprofessionellerweise geben wollen, aber wo man schon sagen kann, die Verhaltensmuster, die wir von ihm in der Öffentlichkeit sehen, die passen schon sehr, sehr gut in die narzisstische Persönlichkeitsstörung oder in das Muster, was wir uns da gedacht haben. Und zum Lernen der verschiedenen Cluster von Persönlichkeitsstörungen ist es immer sehr, sehr gut, wenn man sich ein typisches Beispiel raussucht, damit man eben die Kriterien auch gut elaboriert lernen kann. Und da bietet sich Trump schon sehr, sehr an dafür. Und da ist es zum Beispiel auch so, ist es ist bekannt, dass der Vater von Donald Trump, Fred Trump oder Fred Trump, müsste ähm, <lacht> <lacht> Fred. Hansen, Fred. Ähm, naja, er ist ja Sohn von deutschen Einwanderern. Ach so, dann heißt er wahrscheinlich Fred. Ja, vielleicht heißt er auch Fred Trump. Ähm, noch, man weiß es nicht. Der hat auf jeden Fall seine Kinder so erzogen, dass er gesagt hat, gewinne, gewinne, gewinne. Und dann gewinn einfach noch mehr. Was auch immer du tust in deinem Leben, sei ein Gewinner. Und das hat er wohl mit ähm, sehr großer Härte und wenig ähm, liebevollen Gesten den Kindern beigebracht. Und das trägt natürlich schon sehr dazu bei, dass man das dann auch äh, stark internalisiert und eventuell in seine Persönlichkeit aufnimmt. Was man auch sagen kann, dass sozusagen, wenn Eltern das Verhalten von Kindern überwertig einschätzen... Und denen eben rückmelden, egal was sie tun, ist es ist einfach großartig, dass das eben auch zu so einer Verzerrung des eigenen Selbstbilds führen kann, dass man sich eben für großartig hält und für jemanden, der es verdient hat, auch belohnt zu werden und anerkannt zu werden für seine Leistungen, auch wenn die vielleicht in, was weiß ich, objektiv messbarer Weise gar nicht so großartig sind. Also ein Beispiel für solche Erziehungsmuster wären von Lehrern, die ich so im Umfeld habe, höre ich manchmal Geschichten, dass Eltern zum Beispiel bei der entsprechenden Lehrkraft anrufen, wenn das Kind eine 2 in einer Mathearbeit bekommt, um dann zu diskutieren, dass die Fehler, die das Kind gemacht hat, ja vielleicht gar nicht so schlimm sind und dass das Kind eher eine 1 verdient hätte. Und da muss ich schon als Psychologin natürlich äh, drauf gucken und sagen, naja, das sind natürlich Botschaften, die ich meinem Kind signalisiere. Und das wäre zum einen, deine Fehler sind nicht so schlimm, wie andere sie bewerten, weil ich dir rückmelde, du bist so genial, dass deine Fehler einfach nicht so sehr ins Gewicht fallen. Und auf der anderen Seite auch, es ist natürlich sehr, sehr wichtig oder ein großes Problem, wenn du eine äh, gute Note hast und keine sehr gute, weswegen dann eben auch sozusagen die Definition über Erfolge oder messbare äh, oder sozusagen die Stabilisierung des Selbstwertes über Erfolge naheliegend ist, dass ich die eben dann als überdauernde
0: Verhaltensweise auch übernehme. So. Und genau, du hast eben schon gesagt, es wird meistens erst diagnostiziert, im Erwachsenenalter, also bei Kindern, ja, muss man noch gucken, wie, in welche Richtung entwickelt sich das vielleicht auch. Mhm. Gibt es denn dann bei Erwachsenen so Kriterien, die man dann anlegt? Genau, da ist es wichtig, dass ich standardisierte Interviews
1: verwende, um die Diagnose zu stellen. Also es reicht nicht, dass ich mich so auf meinen klinischen Eindruck verlasse, weil natürlich sehr selbstbewusst auftretende Menschen, die vielleicht auch kritisch äh, anderen gegenüber sind, sind natürlich nicht gleich automatisch Narzissten. Und deswegen ist es äh, wirklich wichtig, dass ich mich da auf Diagnosesysteme verlasse, um das eher zu objektivieren. Und da gibt es äh, Kriterien, die wir angelegt haben. Tatsächlich ist es so, dass ähm, das Konzept der narzisstischen Persönlichkeitsstörung gar nicht so alt ist. Das hat man erst ähm, in den 70ern angefangen, überhaupt in die Diagnosesysteme zu übernehmen. Und es ist auch so inkohärent, also so wenig übereinstimmend, dass es tatsächlich auch so ist, dass, äh, wenn verschiedene Diagnostiker dasselbe Störungsbild diagnostizieren, dass nicht immer dieselbe Diagnose herauskommt. Was bedeutet sozusagen, das Konzept ist nicht so richtig valide. Und deswegen wird immer wieder, gibt's immer wieder äh, Streitigkeiten, ähm, übernimmt man das jetzt in, äh, lässt man das jetzt in den Diagnosesystemen oder nicht? Und im DSM 5, dem aktuellen Diagnose, internationalen Diagnosesystem, was wir gerade benutzen, ist es sogar so, dass man es wieder rausnehmen wollte, weil man gesagt hat, Mensch, wir sind gar nicht alle der gleichen Meinung über das, was wir da überhaupt beschreiben. Und dann gab es aber von den Kritikern äh, wirklich äh, einen großen Aufschrei und die haben sich auch an die Öffentlichkeit gewandt und es gab Riesenartikel in der New York Times und auch die Süddeutsche hat einen großen Artikel gebracht mit dem lustigen Titel, Narzissten sind gekränkt, sie werden in Zukunft ignoriert. <lacht> Fand ich ganz witzig. Mm. Genau Und deswegen hat man es dann auch wieder drin gelassen. Und so von meinem klinischen Eindruck ist es auf jeden Fall auch ein lohnenswertes Konzept. Also ist es schon, dass wir da so ein Phänomen beobachten können, was häufig auftritt über die verschiedenen Menschen hinweg. Ich glaube aber, dass auch tatsächlich noch mehr Forschung notwendig ist, um das mehr zu spezifizieren, mehr einzugrenzen und da mehr einen Konsens zu schaffen, dass wir auch wirklich alle dasselbe meinen quasi. Momentan haben wir uns da auf ein paar Kriterien geeinigt. Und ist es vielleicht ganz hilfreich, da immer das mit einem äh, konkreten Beispiel sich klar zu machen. Deswegen habe ich jetzt das immer gegeneinander gestellt. Und zwar haben wir als erstes das grandiose Gefühl der eigenen Wichtigkeit. Und da ist mir, ähm, wenn wir das Trump-Beispiel haben, der Leitsatz der Kampagne aufgefallen: "Make America Great Again". Hm. Das heißt ja im Grunde, I Make America Great Again und stellt auf jeden Fall die Person Trump in den Vordergrund, während wenn man da zum Beispiel Obama dagegen stellt, yes we can, dann ist da natürlich sozusagen das Wir im Vordergrund und nicht das eigene Gefühl der eigenen Wichtigkeit äh, springt sozusagen schon aus dem Kampagnentitel hervor.
0: Ist natürlich jetzt eine Unterstellung, ne? kannst rausschneiden. Aber ist ein bisschen unterstellend, ja, ja weil ja. es heißt ja nicht I make.
1: Ja, nee, heißt es auch nicht. Oder I will Aber, make. Ja. Aber Oder ich wollte jetzt halt einen Point machen, ne? Ja, ja, ist okay. Also ich lasse drehe drin. Ich dreh mir die du, alles auch gut. so. Wie, ja, wie, das, wie, das war wie, jetzt wie, der so erste Punkt. So war der ja. <lacht> Genau. Also was das ganz gut beschreibt, ist, dass diese Menschen erwarten, eben ohne die entsprechenden Leistungen anerkannt zu werden, einfach weil sie so wichtig sind. Und da gibt es auch eine ganz gute Geschichte von Trump, der bei einem Golfclub an jemandem vorbeigefahren ist, der eine Gedenktafel aufhängen wollte von jemandem, der eine Meisterschaft gewonnen hat. Und dann hat er sich einfach aus dem Auto gebeugt und hat gesagt so, ey, ich habe tausendmal gegen den Typen gewonnen, schreiben Sie meinen Namen dahin. Und der Angestellte hat dann gesagt, ja, das meinen Sie ja jetzt nicht ernst. Und dann hat er gesagt, doch, ich meine das ernst. Und ähm, dann wurde eben Trumps Name als Gewinner des Jahrtausends dort aufgehängt. Und das ist so ein typisches Beispiel dafür, dass er eben davon ausgeht, er, er muss gar nicht die Leistung dafür erbringen, weil es einfach sonnenklar ist, dass er einfach der Beste ist. Mhm. So. Und das ist dieses grandiose Gefühl der eigenen Wichtigkeit. Dann haben wir als zweites die starke Eingenommenheit von den Fantasien des grenzenlosen Erfolges. Und da ist es eben auch, das kann man auch, da kann man viele Beispiele bei Trump finden, wie er zum Beispiel einfach sich nach einem Sieg hinstellt und sagt, ich weiß einfach, wie man gewinnt. Ne? Ich bin einfach ein Gewinnertyp. so mhm. Und dass er ja auch sich in vielen Bereichen kompetent fühlt, wo er zum Beispiel gar nicht kompetent ist. Ne? Also er hat ja zum Beispiel äh, medizinische Tipps zu Beginn der Corona-Krise gegeben. Trinken die Ein Desinfektionsmittel? Unter anderem. Ne? Also wo man ja einfach sozusagen mit einem normalen Maßstab, ein selbstkritischer Mensch würde ja sagen, ah, ich habe gar keine Ahnung von Medizin scheint offensichtlich nicht so mein Gebiet zu sein. Mhm. Das denkt er aber nicht, sondern er denkt eben, er ist grenzenlos erfolgreich in jeder Disziplin. Und deswegen denkt er eben auch, ja, dann kann er auch mal irgendwie hier ein bisschen Desinfektionsmittel spritzen oder, weil er mhm. einfach eine gute Idee hat und seine Ideen sind eben alle grandios. So. Mhm. Dann äh, das Gefühl, besonders zu sein und eben auch nur von ganz besonderen Menschen verstanden zu werden. Das ist natürlich auch ein guter Move, um Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen, weil die verstehen das eben alle nicht. Mhm. Ne? Dann den Anspruch, übermäßig bewundert zu werden. Also das sagt er ja auch oft von sich selber, er ist der beste Präsident, den es je gegeben hat. Ne? Mhm. Also er ist wirklich derjenige, der am meisten bewundert werden sollte von allen Menschen. Dann haben wir noch ein sehr, sehr großes Anspruchsdenken, was an den Tag gelegt wird. Das, finde ich, spiegelt sich sehr schön in dieser Zollkrise wieder, wo er der Meinung ist, dass eben alle Länder quasi auf seine Forderungen eingehen müssen und auch überhaupt nicht nachvollziehen kann, dass China dann zum Beispiel sagt so, nö, wieso sollten wir jetzt sozusagen eurer Wirtschaft Gutes tun und unserer nicht dann ist als sechstes Kriterium ein ausbeuterisches Verhalten in zwischenmenschlichen Beziehungen zu nennen. Da finde ich, kann man bei Donald Trump sehr schön heranziehen, das Beispiel, wo er über die Beziehung zu Frauen spricht und sagt, you can grab them by the pussy. Ähm, das zeigt schon sehr stark, wie er Beziehungen eingeht, nämlich indem er einfach sich nimmt, was er braucht und was seine Bedürfnisse befriedigt. Und ja, das für völlig selbstverständlich hält, dass alle anderen das so geben wollen. Mhm. Dann ist als siebtes Kriterium der Mangel an Empathie zu nennen. Und das ist ein sehr spannendes, ja, ich finde das immer wieder ganz interessant zu sehen, dass es wirklich Menschen gibt, die dafür überhaupt kein Gespür haben, die sich überhaupt nicht hineinversetzen können in andere und nicht ansatzweise verstehen dann auch, wie sich andere verhalten, weil sie es einfach nicht nachvollziehen können. Ich finde, da gibt es auch ein äh, ganz schönes Beispiel, das hatte ich gelesen, dass die Frau von Donald Trump, M Melania, heißt sie so? Ja. Melania hat äh, bei einem gemeinsamen Essen mit einem anderen Paar wurde gefragt, sie hätte so einen hübschen Akzent, wo der denn herkäme. Und dann hat sie gesagt, ähm, ja, ich bin aus Slowenien. Und Trump war eigentlich in ein anderes Gespräch verwickelt, hat sich dann aber nur ganz kurz umgedreht zu ihr und gesagt, sag doch Österreich, du, das klingt einfach besser. Mhm. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert, dass sozusagen er überhaupt kein Bewusstsein dafür hat, dass jemandem vorzuschlagen, seine Heimat zu verleugnen, weil die einfach schlecht klingt, das ist ja eine Riesenunverschämtheit. Ne? Mhm. Also wenn ich mir vorstelle, ich habe was weiß ich, einen hawaiianischen Mann und ich werde in, dieser, in seinem Land gefragt, wo ich herkomme und ich sage, ja, ich bin aus Deutschland. Und er sagt dann so, oh, Alter, sag doch mal lieber Holland, das ist irgendwie ein bisschen cooler. Mhm. Da wäre ich halt hammer hammerbeleidigt. So. Und ähm, ja, für Trump ist das also gar keine Frage, sondern es ist einfach nur eine freundliche Verbesserung. Er lässt sie an seinem Genie kurz teilhaben. Und da ist Empathie halt überhaupt nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Man
0: könnte auch sagen, er hat nicht nur narzisstische Verhaltensmuster, sondern auch ein paar rassistische doch dazu.
1: Ja, ja, genau. Das ist, gut, abgesehen davon, dass das auch schwer rassistisch ist, das stimmt. Dann ist es so, dass Menschen mit narzisstischen Persönlichkeitsstörungen auch sehr neidisch sind auf andere. Da gibt es eine ganz gute Geschichte, dass der Besitzer der Dallas Mavericks, Mark Cuban, oder Cuban, keine Ahnung, er, der hat auf jeden Fall gesagt, ich kann jederzeit einen dickeren Scheck ausstellen als Trump und ich merke noch nicht mal, dass was fehlt. No. Oh. So, das ist natürlich irgendwie, ein, könnte man auch noch mal beleuchten, was da für eine Persönlichkeit dahinter steht. Auf jeden Fall ist Trump der Sage nach ausgerastet. Ne? Und das ähm, zeigt eben ganz deutlich, dass sozusagen jemand, der ebenso reich ist oder eben auch Dinge hat, wo der Betroffene mit der narzisstischen Persönlichkeitsstörung einordnet, dass es etwas, ähm, was erstrebenswert ist, dann reagieren die oft sehr, sehr sauer und neidisch quasi. Mhm. Dann als letztes sind noch zu nennen arrogante Verhaltensweisen. Und ja, also da braucht man bei Trump gar nicht mehr irgendwie, irgendwie Beispiele raussuchen. Das ist einfach, ob der Presseleute rausschmeißt oder irgendwie alle seine Handlanger, die ihn irgendwie in den Thron geholfen haben, nachher alle wieder schasst. Das sind natürlich arrogante
0: Verhaltensweisen. So. Die Frage, die sich da bei mir gleich aufdrängt, ist ehrlich gesagt, kann man solche Menschen überhaupt behandeln? Weil die können ja eigentlich gar nicht, das ist ja Teil des Bildes dass sie von sich selbst haben, dass sie die, die eigene Unzulänglichkeit quasi gar nicht akzeptieren können. Und insofern auch eine narzisstische Persönlichkeitsstörung wahrscheinlich gar nicht so als Diagnose annehmen können, oder?
1: Ja, das ist auf jeden Fall häufig der Fall. Bei narzisstisch akzentuierten Menschen ist natürlich das Problem, solange das System funktioniert, ist auch kein sehr hoher Leidensdruck da. Und dann würden die natürlich auch keine Behandlung aufsuchen. Weil ja auch das Setting des Behandelten widerspricht natürlich dem Konzept der Großartigkeit. Ne? Dann ist es als nächstes so, es gibt schon Situationen, wo eben die narzisstische Persönlichkeitsstörung sehr starken Leidensdruck auslöst und zwar, wenn das System eben nicht mehr funktioniert. Zum Beispiel, wenn ich kritisiert werde. Zum Beispiel, wenn ich verlassen werde von meinem Partner oder Partnerin, zum Beispiel, wenn ich gefeuert werde, aus welchen Gründen auch immer, ne, dann sehe ich das als starke Kränkung an, weil eben offensichtlich die Umwelt nicht so reagiert, dass ich großartig bin und deswegen nicht entlassen werden sollte. Und dann geraten diese Menschen schon in starke Krisen und entwickeln dann auch eher komorbide Störungen, wie zum Beispiel Suchterkrankungen oder depressive Störungen. Und die ähm, führen dann schon zu so hohem Leidensdruck, dass die Menschen schon Behandlung aufsuchen. Okay. Dann ist aber das nächste Problem, ne, ich habe ja vorhin in den Kriterien genannt, dass sie sich als besonders einschätzen. Und zwar so besonders, dass auch nur ganz besondere Menschen sie verstehen überhaupt. Und das ist halt die Frage, ob die dann einen Therapeuten finden, der ihren besonderen Ansprüchen und der Großartigkeit auch entspricht. Mhm. Deswegen tatsächlich erlebe ich das so im Alltag häufig, dass Menschen mit narzisstischen Persönlichkeitsstörungen oft von Psychiatern überwiesen werden. Weil also sozusagen, wenn jemand die Stellung in der Klinik hat, dass er irgendwie Oberarzt oder Chefarzt ist, das ist dann für Menschen mit narzisstischen Persönlichkeitsstörungen oft gerade gut genug, um sich da mal zu öffnen und Behandlung zu empfangen quasi. Aber im Alltag ist es so, in, in meiner Praxis jetzt, ein popeliger Psychotherapeut das ist oft nicht gut genug. Und das ist natürlich ein Faktor, der oft verhindert, dass eine gute Therapiebeziehung entstehen kann und dass sich dann eben,
0: ja, das verhindert dann eben überhaupt die therapeutische Behandlung. Und ich kann mir vorstellen, das ist jetzt auch nicht so was, was man unheimlich gerne behandelt, oder?
1: Ja, es ist schon so, dass dieses arrogante Verhalten, was eben auch oft mit Abwertungen anderer einhergeht, jetzt nicht gerade gute Laune auslöst. Also ich erinnere mich hier zum Beispiel an eine Patientin, die meine Praxis betreten hat und das allererste, was sie gesagt hat, war, ob ich denn der Meinung bin, dass meine Einrichtungsgegenstände zusammenpassen würden und dass das stilvoll aussehen würde. Und ich sag mal so, wenn ich halt als normaler Mensch reagiere, dann möchte ich natürlich irgendwie schon demjenigen direkt sagen: Ja, und wissen Sie, was auch ein schöner Einrichtungsgegenstand ist, die Tür, durch die Sie jetzt gleich meine Praxis wieder verlassen gehen können? So, ne? Weil das macht natürlich ein sehr ungutes Gefühl. Und trifft mich, verletzt mich quasi. Nur als professionelle Behandlerin ist es natürlich schon so, dass ich die Fähigkeit haben sollte, die Perspektive so weit zu wechseln, dass ich diesen, dieses ungute Gefühl oder diese ähm, Wut, die das vielleicht auslöst, bei mir wahrnehme und mir klar mache, das löst derjenige wahrscheinlich bei nahezu jedem aus. Und das ist natürlich eine sehr, sehr starke Einschränkung. Wenn du dir vorstellst, ne Katha, egal, wem du begegnest, alle könnten dir auf jeden Fall am liebsten einer klatschen, weil du die so stark verletzt. Das ist wahrscheinlich ein sehr einsames Leben. Ne? Mhm. Und das bringt mich dann immer dazu, als Behandlerin, dass ja, da vielleicht so einen Abstand reinzubringen, dass ich das eher sozusagen von oben betrachte und mir denke, ach ja, derjenige hat jetzt irgendwie offensichtlich ist dieses Betreten meiner Praxis so selbstwert, zerstörend oder angreifend, dass er als erstes bevor er noch Hallo sagt, mich so stark abwerten muss. Und das zeigt mir eher sozusagen die Bedürftigkeit des Gegenübers und das spornt mich persönlich eher dazu an, zu sagen, na, dann wollen wir mal sehen, was man da tun kann. Ne, Vielleicht können wir da was verändern. Dann ähm, ne, sage ich vielleicht nichts Genaues dazu oder man könnte ja diesen Kommentar einfach überhören, sage ich mal, oder ich sage einfach dazu, wissen Sie was, Möbel sind sehr, sehr teuer und so viel, ich investiere mein Geld lieber in andere Dinge oder was, ne? Mhm. Um dann sozusagen die Beziehung nicht zu gefährden und dann erstmal sozusagen dieser therapeutischen Allianz eine Möglichkeit zu geben, zu entstehen quasi. Mhm. Ich kenne aber auch viele Kollegen oder nicht viele, aber ich kenne Kollegen, die gerade bei dieser Art von Abwertung sehr stark reagieren und die dann eben auch eher sagen, nö, da bin ich jetzt nicht der Richtige, das zu behandeln. Das finde ich auch völlig legitim. Das kommt auch immer auf die persönliche Geschichte an. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine narzisstisch akzentuierte Mutter vielleicht gehabt habe, dann ist es wahrscheinlich so, dass diese Auslöser von Abwertungen und ja, arroganten Verhaltensweisen sehr viel Wut bei mir auslösen und dann ja, muss ich ja das auch nicht unbedingt behandeln. Also ich komme damit ganz gut klar, weil ich wie gesagt eher das relativ schnell in Mitleid umwandeln und mir denke, meine Fresse. Also jemand, der so durch die Welt läuft, der muss wirklich wahnsinnig einsam sein. Und der Lack an Selbstwert muss so frappierend sein, wenn er so stark kompensiert werden muss, dass ich da eher sozusagen, ja, da möchte ich mir gleich die
0: Hemmsärmel hochkrempeln und sagen, los, fangen wir gleich an. <lacht> Ist, ist das dann auch sowas, woran man narzisstische Menschen so in seinem Umfeld erkennen kann, dass die sehr viel damit beschäftigt sind, auch andere abzuwerten? Ja, also Abwertungen
1: spielen eine große Rolle. Und zwar auch Narzissten sind auch häufig äh, nicht auf den Kopf gefallen. Also nicht beliebige Abwertungen. Ne? Also es hätte ja auch jemand reinkommen können und sagen können, was haben Sie denn für einen behämmerten Namen oder so? Das hätte mich aber gar nicht in so eine emotionale Reaktion gebracht, sondern ist es nicht selten so, dass Narzissten relativ schnell die Schwächen von anderen Menschen auch sehen und dann genau in die richtigen Kerben reinhacken quasi. Mhm. Das ist häufig so. Dann eben dieser Mangel von Empathie, den kann man auch, also das ist auch was, was sich im Alltag stark zeigt. Ne? Also wenn man zum Beispiel was von sich erzählen möchte, dann tritt oft so Langeweile auf und es wird schnell wieder das Thema gewechselt, um über das wirklich grandiose Thema zu sprechen, nämlich die den anderen halt. Das ist häufig so eine Verhaltensweise und ja, also das Eingenommensein von Erfolgsfantasien ist natürlich auch etwas, was einem im Alltag auffällt, ne, wenn jemand, da braucht man auch immer häufig, mir ist das auch schon oft passiert, dass Leute sich dargestellt haben und erzählt haben, wie toll die sind und man glaubt es halt auch einfach erstmal. Warum soll man auch davon ausgehen, dass das gelogen ist, ne, man geht natürlich, denkt man erstmal so, ach krass, dann ist das wohl ein sehr erfolgreicher Mensch, den ich da habe. Mhm. Genau, aber wenn sozusagen diese überwertigen Geschichten überhand nehmen, dann ist man auch persönlich schnell genervt und dann sollte man auch immer mal gucken, stimmt das denn alles so, was der da erzählt. Da gibt es auch ein ganzes Buch über Donald Trump, wo seine Golferfolge, die er überall heraushängen lässt, mal überprüft werden und das ist wirklich total beeindruckend, wie viele Sachen sich Donald Trump einfach schlicht ausdenkt. Also er spielt relativ mittelmäßig Golf und stellt sich halt als den allerbesten jemals geborenen Golfspieler da einfach. Und das sollte einen im Alltag schon auch stutzig machen. Also was ein ganz guter Hinweis ist, das ist jetzt kein diagnostisches Kriterium, aber auch für Behandler, ist so die eigene Reaktion. Und... Naja, wenn wir jetzt mal unseren Beispiel-Narzissten für diese Folge nehmen, was löst denn Trump bei dir für ein Gefühl aus? Wenn wir ihn jetzt heute eingeladen hätten hier oh, zu unserem Podcast und er würde jetzt hier Würde ich stehen.
0: mich aber sehr unbehaglich mitfühlen. Ja? Ja, also er wirkt auf jeden Fall einschüchternd auf mich. Mhm. Ja, er wirkt so, als, als könnte man ihn halt schlecht ähm, kontrollieren. Das heißt, ich hätte, glaube ich, Angst, dass er jederzeit irgendwie so einen Wutausbruch kriegen könnte oder sowas. Ja. Und ich finde ihn halt einfach total Dumm, ne? Also, Gott, darf ich das sagen?
1: Ja. ja, du hast eine spontane Reaktion, du siehst Donald Trump, so kommst nach Hause, dein ja. Mann hat ihn zum Abendessen eingeladen und er sitzt dann da.
0: Was würdest Sehr du denken? Sehr ja. realistisch, ja. Ich würde schnell das Weite suchen, glaube ich.
1: Ja, genau. Und dieser erste Impuls, dass man denkt so, boah, nee, ich möchte einfach weg, ne? Also, ich finde tatsächlich Trump richtig, richtig unangenehm. Also, der ist bei mir irgendwie direkt neben Darmspiegelung abgespeichert. So ein Thema, was ich einfach, ich will es einfach nicht angucken. Wenn er in den Nachrichten kommt oder so diese äh, er hat wieder dies und jenes getwittert, mhm. ich scroll weiter, ich klicke weg, ich will das alles gar nicht haben. Ja. So, und das ist ein wichtiger Hinweis, diese sehr spontane, impulshafte Einordnung. Und das ist sehr häufig so, dass wir solche Leute ganz spontan super unangenehm finden und uns einfach abwenden wollen. Genau, und das ist, kann ein Hinweis sein, das kann auch irgendwas anderes sein, ne? aber es kann ein Hinweis darauf sein, dass vielleicht eine narzisstische
0: Persönlichkeitsstörung bei dem Gegenüber vorliegt. Mhm. Wie, wie sollte man denn, also was wäre denn ein guter Umgang mit narzisstischen Menschen? Also wenn ich jetzt tatsächlich mit Trump beim Abendessen sitzen würde, sitzen müsste, oder wir hier in diesem Podcast, um <lacht> Gottes Willen, was wäre denn dann ein guter Umgang damit?
1: Ja, das kommt immer so, oh, ups, äh, äh <lacht> <bis da. lacht> Das kommt immer ein bisschen darauf an, was dein Ziel ist. Ne? Also wie nahe steht dir jetzt die Person? Möchtest du, dass Trump jetzt ein guter Freund von euch wird und sehr häufig zum Abendessen kommt? Nein. Oder möchtest du einfach, dass er ähm, verschwindet? so? Ne? Und deswegen ist die Frage, also ist es auch dein gutes Recht? Du bist ja kein Behandler oder musst mit dem irgendwie nicht zusammenarbeiten oder so. Dann ist auch dein gutes Recht, diesem ersten Impuls, stattzugeben und sich nicht weiter mit diesem Menschen zu befassen. Ne? Sozusagen den einfach jetzt beim nächsten Mal dann halt nicht zum Abendessen einzuladen. ne? Donald, nee, passt hm. voll schlecht, voll viel zu tun in nächster Zeit, nee. <lacht> so, einfach eine freundliche Absage. Wenn es so ist, dass dir die Person eher nahe steht und du, was weiß ich, äh, zum Beispiel die persönliche Assistentin von Trump bist und darauf angewiesen bist, dass deine sechs Kinder irgendwie weiter ernährt werden, dann wäre günstig, sich sozusagen in das Konzept einzudenken und was müsste man denn dann machen, wenn sozusagen wir dem folgen? Er ist einfach der beste Präsident, den es je gegeben hat und ist einfach sozusagen wahnsinnig grandios und auch wichtig. Was müssten wir dann machen?
0: Ihn bewundern.
1: Ja, genau. Und das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, wie man mit Menschen mit narzisstischen Persönlichkeitsstörungen umgehen kann. Weil, wenn ich zum Beispiel ihnen entspreche und sie bewundere und so weiter, dann werden wahrscheinlich arrogante Verhaltensweisen weniger werden und sie werden sich eben positiv mit uns fühlen, weil wir dazu beitragen, ihren eigentlich kleinen Selbstwert zu stabilisieren. So. Hm. Und dann ist es auch noch wichtig, wenn ich jetzt zum Beispiel von einem narzisstisch akzentuierten Menschen beleidigt werde, dann kann es mir helfen, das einzuordnen. Das ist ja zum Beispiel, was ich gemacht habe, was ich mache, wenn jemand in Therapie zum Beispiel sagt, ja, sie können, das, sie können diese Störung halt überhaupt eigentlich gar nicht erfassen, weil ich bin halt so genial in meinem und so intelligent, dass sie einfach da gar nicht ranreichen. Dann kann ich natürlich beleidigt sein und sagen, hören Sie mal zu ich habe wohl voll studiert und auch gar nicht so schlecht und überhaupt. Oder ich kann das eben einordnen und sagen, okay, der Mensch fühlt sich im Moment so abgewertet durch eben auch das vielleicht hierarchische Gefälle innerhalb von der Therapie. Ne? Er kommt ja zu mir, damit ich ihm helfe. Ist es ja eigentlich sonnenklar quasi, wer jetzt hier gerade was von wem will dass ich sage, okay, der braucht das jetzt, diese Abwertung, um überhaupt das weiter ertragen zu können. Und dann kann ich eben durch die Einordnung dieser Abwertung ist mir zum Beispiel sogar möglich zu sagen, ja, da haben Sie recht. Ne? Ich habe natürlich eine begrenzte Intelligenz, aber ich kann Ihnen sagen, ich werde hier mein Bestes geben, Sie bestmöglich zu verstehen. Hm. So Und das bringt mich natürlich sozusagen in dem Umgang viel, viel weiter und führt eher dazu, dass ich eine Beziehung aufbringen kann, dann ist es auch so, man kann auch eine paradoxe Intervention machen, wenn mir jetzt zum Beispiel jemand, das würde ich glaube ich nur bei sehr nahestehenden Personen machen, wenn jetzt ich eine Person in der Familie hätte, die narzisstisch akzentuiert ist und die mich stark abwertet, dann kann ich auch paradox reagieren und sagen, weißt du was, ich habe dich richtig, richtig lieb. So, das ist was, was derjenige nicht erwartet, was aber, wenn ich mir sein Selbstkonzept zugrunde lege, eher das ist, was er gerade erreichen will. Und dann kann das zum Beispiel auch zu einer offeneren Kommunikation führen, als wenn ich dann einfach anfange, mich zu verteidigen und dann der andere noch mehr draufschlägt und so weiter und ich da in so eine blöde Spirale reingerate. Genau. Mm. Hilfreich ist hier auch wieder das Mitleid. Ne? Wenn ich verletzt werde, dann kann ich mir immer nur vorstellen, mein Gott, wie einsam muss derjenige sein, dass er das nötig hat, mich so abzuwerten. Mm. Und wie, wie scheiße muss das auch tatsächlich sein, dass man sich selber als so minderwertig empfindet, dass das Einzige, wie ich wirklich existieren kann, ist, dass ich andere halt klein mache, arrogant mich gegenüber ihnen verhalte. Also in zwischenmenschlichen Beziehungen eigentlich nur nehmend sein kann und nicht was beitrage und das muss schon ein sehr, sehr trauriges Leben sein auf jeden Fall. Und das ist auch tatsächlich so, dass Menschen mit narzisstischen Persönlichkeitsstörungen, je ausgeprägter sie sind, in sehr ernstzunehmende bis hin zu suizidalen Krisen geraten. Und das ist vielleicht auch noch wichtig im gesellschaftlichen Umgang damit, wenn ich da so eine Vermutung habe und jemand macht irgendeine Äußerung in diese Richtung, dass er sich das Leben nehmen könnte … Das muss
0: ich auf jeden Fall ernst nehmen. Was für mich tatsächlich jetzt noch nicht so richtig zusammenpasst oder was ich nicht so richtig übereinander gelegt bekomme, ist so dieses, einerseits halten sich diese Menschen für die Größten überhaupt und andererseits sagst du, sie haben eigentlich so einen wahnsinnig geringen Selbstwert.
1: Ja, das ist auch quasi ähm, das Paradoxe daran, aber wenn man sich das mal genau anguckt, ist das eigentlich ganz logisch. Ne? Also, wenn ich auch durch Erziehung, kann das sehr geprägt werden, mit einem sehr geringen Selbstwert aufwachse, weil zum Beispiel meine Eltern Immobilienhaie sind, die sagen, gewinne, gewinne, gewinne. Das einzige, was du in deinem Leben tun musst, ist gewinnen, weil im Umkehrschluss du an sich ohne Gewinne einfach nichts wert bist. Ne? Dann ist das natürlich ein sehr, sehr schlechtes Leben für mich, wenn ich einfach sozusagen rumlaufe und sage, ich bin ein Nichts und das Einzige, was zählt, sind irgendwie Leistungen. Und um das zu kompensieren, erfindet quasi die Seele dann so eine Geschichte. Ja, vielleicht bin ich ja auch großartig. Das kann ja auch sein. Um sozusagen dieses extreme Unwertgefühl überhaupt aushalten zu können, wird quasi erschafft, der narzisstisch geprägte Mensch, so eine Scheinidentität quasi, die er nach außen hängt und wo er einfach allen suggeriert, ich bin der Großartigste und das klappt ja auch in vielen Fällen und wenn ich dann zurückbekomme, ja, du bist der tollste Präsident, der je dieses Land regiert hat, dann kann ich für eine kurze Zeit sagen, ah stimmt, ich bin ja doch was wert. So. Und deswegen ist sogar, das ist ja auch zum Beispiel ein starker Widerspruch, es ist sogar sehr häufig oder sehr häufig, die narzisstische Persönlichkeitsstörung ist an sich auch nicht so besonders häufig im Vergleich mit anderen psychischen Störungen. Aber es kommt jedenfalls vor, dass als komorbide Störung eine soziale Phobie auftritt. Was mhm. ja auch total gegensätzlich ist. Wenn ich der Meinung bin, ich bin großartig, dann muss ich ja nur meine Großartigkeit in der Welt verteilen quasi. Und eine soziale Phobie ist ja eher die Angst, sich zu blamieren zum Beispiel oder irgendwelche schlechten Leistungen zu erbringen, Fehler zu machen. Und die wird aber wieder sozusagen logisch, also übereinstimmt, kriegt man es wieder hin, wenn man sagt, ja klar, wenn ich einen ganz, ganz geringen Selbstwert habe, dann muss ich natürlich auch ganz, ganz große Angst vor Kritik haben zum Beispiel, weil das mir ja wieder bestätigt, ach Mist, ich bin ja doch gar nicht großartig, das habe ich mir hier nur alles aufgebaut, Mist. So.
0: Hm. Wenn man jetzt tatsächlich auch sich in dieser Beschreibung so ein bisschen wiedererkennt selber, also wenn man jetzt das Gefühl hat, oh Gott, vielleicht habe ich da tatsächlich so ein paar narzisstische Verhaltensmuster. Es gibt doch bestimmt auch dann die Möglichkeit, das diagnostizieren zu lassen. Oder gibt es auch bestimmt auch Methoden, mit denen du das dann in der Praxis feststellen kannst.
1: Genau, also so ein bisschen hat sich jetzt hoffentlich jeder wiedererkannt, weil tatsächlich das ist ein Kontinuum. Und das haben, haben wir ja schon ganz am Anfang gesagt, so, so ein bisschen narzisstische Einschläge sind schon auch gesund. Also es gibt zum Beispiel Umfragen, dass 65 Prozent der Amerikaner der Meinung sind, sie sind intelligenter als der Durchschnitt. Und das kann ja für einige dieser 65 Prozent nicht stimmen, weil diese Kurve normal verteilt ist und deswegen... Ja, sind eben nicht, also es kann halt nicht hinhauen, so und das ist aber ein sehr stabiles Phänomen und Psychologen sind eben auch der Meinung, dass das ganz gesund ist, davon auszugehen, dass man so ein bisschen besser als alle anderen ist. Ne? Deswegen so von auf diesem Kontinuum bewegen wir uns alle. Und vielleicht kennst du das auch, dass man mit einem geringen Selbstwert an manchen Stellen quasi das kompensiert über Leistung. Ne? Mhm. Und dann eben sagt, das habe ich jetzt aber richtig gut hingekriegt. Und deswegen, ne, dass einem das sehr, sehr wichtig ist. Also ich persönlich kann auch sagen, dass Kritik, ja, also ich bin jetzt nicht unfähig, Kritik anzunehmen, aber ich muss sagen, in, das ist auch, kommt immer auf den Bereich an, aber in gewissen Bereichen trifft mich das sehr, sehr stark. Also wenn zum Beispiel, ich mache so auch Dozententätigkeiten oder da kriegt man immer eine Rückmeldung, dass man bewertet wird von denjenigen und ähm, da kriegt man sogar auch manchmal wörtlich mitgeteilt, was die Leute sagen. Und ist natürlich anonymisiert, aber wenn dann da einer schreibt so, ja, war ein bisschen trocken rübergebracht, boah, <lacht> da kriege ich echt die Krise. Yeah. Und ich, das ist echt immer meine Übung, das dann auch loszulassen und auch zu sagen, ja, mein Gott, dann hat sich halt jetzt einer tot gelangweilt so. Ich habe mich auch schon in vielen Kursen gelangweilt, auch wenn die Dozenten zum Beispiel gar nicht so schlecht waren oder was. Oder vielleicht fand es halt auch irgendjemand nicht gut, kann ja sein. Ne? Das heißt ja sozusagen nicht, dass ich in meinem Selbstwert gleich abgewertet bin. Und das fällt mir aber zum Beispiel sehr, sehr schwer, weil mm. ich viel meines Selbstwerts schon über meine berufliche Kompetenz, äh, da merken ja, schon
0: Kompetenz. Ja,
1: genau, Mist, schon wieder verkackt. Ähm, nee, da, weil ich schon äh, den Lack meines, meines persönlichen Selbstwerts… Den Leck? Ja, Leck, sagt man Das, das habe ich schon vorhin gesagt. Okay, man denkt immer an Lecken. Ne? Ja. Das habe ich nicht damit gemeint. Okay, den Leck. Mhm. Also den äh, Mangel, das Loch in meinem Selbstwert kompensiere ich schon sehr stark über berufliche Kompetenz. Deswegen bin ich ja auch fachbuchabhängig zum Beispiel <lacht> und deswegen ist es auch so, wenn da dann sozusagen negative Rückmeldungen kommen, dann trifft mich das nicht nur oberflächlich, schon auch, sondern schon auch im Kern meines Selbstverständnisses. So. Mhm. Deswegen habe ich aber noch lange keine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Und wir können ja mal gucken, also als professionelle Psychotherapeutin nehme ich natürlich strukturierte, standardisierte Interviews, wie zum Beispiel das skid manual da nehme ich dann Skit 2 für die Persönlichkeitsstörungen. Ähm, aber du kannst das auch als Laie zum Beispiel im Internet gucken, ob du eine Persönlichkeitsstörung hast. Und zwar auf der Seite der Klinik Friedenweiler kann man einen Test machen, ob man eine narzisstische, eine narzisstische ich kann es einfach nicht mehr sagen, wir müssen jetzt abbrechen, weil ich das Wort nicht mehr sagen kann, eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat. Und wir können das mal für dich, du hast da so ein kleines Interesse,
0: habe ich rausgehört. Ne? Ja.
1: Hast du schon was wieder entdeckt?
0: <lacht> ich möchte mich jetzt nicht dazu äußern. Gut, dann
1: schauen wir mal. Ist dir wichtig, dass alle Menschen gleich behandelt werden? Ja. ja gut, trifft also zu. Hättest du es verdient, sehr erfolgreich zu sein? Auf jeden Fall. Ja, also, tatsächlich ja, würde ich das auch mit Ja beantworten. und habe dann auch gedacht, ist das habe ich jetzt, ist jetzt Aber ja. Ich finde es schon nämlich erfolgreich. Doch. Ich streng mich auch an, du. Ja, eben. Ich habe den Eindruck, dass viele meine besonderen Fähigkeiten nicht erkennen.
0: Nee, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Nee, würde ich auch nicht sagen. Oder muss ich immer ja oder nein? Oder gibt es auch was dazwischen? Nein, wir sind hier in der ja Empirie, da gibt es nie irgendwas dazwischen. Ach ja, okay. Das liebe
1: ich immer besonders, wenn ich Fragebögen austeile und das dann zurückbekomme und nirgends ein Kreuzgesetz ist, sondern daneben immer äh, sehr lange äh, Pamphlete, dass die Frage an sich erstmal diskutiert werden muss. Ja, eben, aber das muss man sagen, wir teilweise <lacht> ankreuzen können. Ja, das bringt mir aber für äh, Testverfahren gar nichts,
0: leider. Na, wir machen hier einen,
1: okay, eines Tages wirst du besondere Anerkennung genießen.
0: Das Wesig doch jetzt noch nicht. Ich glaube nicht.
1: Echt? Da hätte ich zum Beispiel. Ja, gut, besondere, besondere Anerkennung, Anerkennung klingt Anerkennung. jetzt schon so
0: ein bisschen merkwürdig, aber. Also, ich werde nie den Friedensnobelpreis äh, gewinnen, ge bekommen. Äh, gewinnen vor allem. <lacht> gewinnen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Muss erstmal mitmachen beim Quiz. <lacht> ähm, ja, doch, aber. Und so ein auch bisschen... keinen
0: Oscar. Und auch kein Bambi.
1: <lacht> Bambi ist, glaube ich, out. Ähm, ja, also. Ich weiß es nicht. Also ich möchte schon erfolgreicher werden. Ich strenge mich ja auch weiterhin an und sage nicht, ich bin jetzt irgendwie auf dem Zenit angekommen. Deswegen. Ja, aber
0: was ist besonders? Ne? ist die Frage, was ja. ist eine besondere Anerkennung? Ja, genau. Also die Frage ist da schon auch, also tut mir leid, da muss ich jetzt auch mal ein bisschen die Frage kritisieren. <lacht> okay, gut, ich gebe das einfach so weiter. Äh,
1: wenn du ernsthafte Schwierigkeiten hast, bestehst du darauf, mit dem Vorgesetzten zu sprechen?
0: Hm. Hm, ja... Ich mache das auf jeden
1: Fall super gerne. Ich hasse das. Also wenn ich in Läden zum Beispiel schlecht behandelt werde, hatte ich neulich, dass ich einen Stift kaufen wollte und der war aber so ein ausprobierer Stift und war total angemackt und habe ich gesagt, Entschuldigen Sie, haben Sie nochmal ein anderes Exemplar? Und dann haben die so gesagt, nee, nee, das kann man abrubbeln. Und ich so, was? Ich will das verschenken. Ja gut, aber ich habe es jetzt hier für Sie abgerubbelt, der ist jetzt in Ordnung. Ich sehe, so, es total zerkratzt. Ja, gut, aber ist halt so. Und da ist es schon so, dass ich kurz davor bin, ehrlich gesagt, irgendwie den ganzen Laden schließen zu lassen, ehrlich gesagt. Und da will ich schon
0: immer sehr gerne mit dem Vorgesetzten sprechen. Ja, ja ich, also ich glaube, ich traue mich das meistens nicht, aber ich theoretisch würde ich auch sagen, ja. Ich sag mal, ja. Kritik kann ich gut annehmen. Ich glaube tatsächlich schon, ja, wenn sie gerechtfertigt ist. <lacht> Das ist aber eine
1: gute Einschränkung. Äh, ja, ich kann das
0: super annehmen, aber es ist halt scheiße, was du laberst. Nein, das wird mir tatsächlich zurückgemeldet, dass ich das ganz gut kann. Ah, ja. Aber ich finde auch, wenn es halt ungerechtfertigt, also wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, das finde ich auch nicht so gut.
1: Okay, dann, wir machen es ja für dich, trifft zu. Bei mir trifft es auf jeden Fall nicht zu. Das wird mir zwar auch nicht zurückgemeldet, aber. Ähm, und ich weiß ja, was sozial erwünschtes Verhalten ist und wenn mir jetzt jemand sagt, äh, was weiß ich, beantworten Sie nochmal die und die Fragen in Ihren Vorträgen, dann sage ich natürlich nicht, hör mal zu, Diggi, ich habe mir überlegt, was ich hier sage, sondern dann sage ich natürlich so, ach, vielen Dank für den Hinweis, das werde ich noch berücksichtigen, hm. aber ich denke schon tatsächlich, ey, ganz ehrlich… Glaub glaube nicht, dass ich mir kein Konzept überlegt habe. Was willst du eigentlich?
0: Ja, okay, ich bin tatsächlich dankbar dafür. Also ich würde mir das tatsächlich auch wünschen, dass die Leute mehr sagen. Weil also mein Ziel ist ja schon, mich zu verbessern. Und ich finde das dann hilfreich, auch zu hören, was, was finden die Leute halt vielleicht nicht so gut. Kommt halt natürlich immer drauf an.
1: Ja, also das ist dann, was ich mir vernunftmäßig im Nachhinein hin konstruiere, dass das ja auch gut ist für mich. Aber mein erster Impuls ist einfach Halsmaul. Maul. Oh. Also, eines Tages wirst du die ideale Liebe finden. Ja, die hab ich doch nicht Hast du doch schon, ne? Wollte ich auch gerade sagen, hör mal. Ja,
0: natürlich. Ein Glück trifft also zu. Ja.
1: Oft wird meine Leistung nicht ausreichend gewürdigt.
0: Nee. Trifft nicht zu? Nee, also nicht oft.
1: Ich muss total aufpassen, dass ich nicht einfach, einfach ganz narzisstisch für mich antworte obwohl ich dir das vorlese. <lacht> nee, also trifft nicht zu. Weil das wäre bei mir nämlich auch so, ja, doch, schon manchmal fühle ich mich da so ein bisschen übergangen. Mhm. Es lohnt sich, Zeit mit besonderen Menschen zu verbringen. Ja. Das finde ich auch, aber da frage ich mich, wie die Frage gepolt ist. Naja, ja, wir komisch. Sollen ja nicht, wir sollen das ja nicht hinterfragen.
0: Nee, aber es ist eine komische Frage, ja. Ja,
1: es ist dir wichtig, dass andere Leute dich beachten.
0: Ja. ja
1: ich weiß auch nicht, wer da nein ankreuzt, ist doch auch eher pathologisch. Naja, mhm. viele bewundern dich.
0: Definiere viele. Einfach viele?
1: Nee. <lacht> habe ich toll definiert. Ne, da ja. war es da dann sonnenklar für dich, dass ja. <lacht> ich das Wort einfach noch mal wiederholt habe. Okay, trifft nicht zu. Viele bewundern mich. Nee, das würde ich auch auf gar keinen Fall sagen. Und wenn mal jemand Bewunderung äußert, ist mir das auch ehrlich gesagt immer voll unangenehm. Mhm. Äh, mein Aussehen ist mir wichtig. Ja. Ja. Nee, tatsächlich eher nicht so. Also ich will nicht scheiße aussehen, das ist klar. Aber, aber so viel Zeit mit so Styling finde ich immer voll überflüssig. Ja,
0: ich meine, verbringe ich jetzt auch nicht, ne? Aber mm. ist mir schon wichtig. Ja.
1: Es lohnt sich, Zeit mit dir zu verbringen.
0: Natürlich.
1: Das würde ich auch so unterschreiben. Für dich und für mich. Ja. Manche sagen, ich hätte eine zu hohe Meinung von mir selbst. Nee, hat mir noch nie jemand gesagt. Nee, mir auch nicht, auf gar keinen Fall. Während das Gegenteil habe ich schon ziemlich häufig gehört. Ja, genau, eher so rum. Ja. Meine Lieblingsfrage in diesem Fragebogen, ich gebe gerne auch mal richtig Gas. Ja. <lacht> ähm, ich, ich als Autofahrphobikerin.
0: <lacht> Ach so, auf, auf so im Auto? Ja, das weiß ich nicht ganz Ach genau, so. <lacht> aber ich habe ich hab auch darüber okay, nachgedacht. Im Auto nein <lacht> und äh, im Leben ja. Okay. Das ist leer, ich habe okay. hab, hab schon
1: geantwortet. Ich habe deine Antwort genommen, aus okay. dem Bauch heraus. Ja. Es ist selbstverständlich, dass du, dich mit, dass du dich Regeln nicht unterordnest, die deine persönliche Freiheit einschränken. Nochmal die Frage. Also ich lese sie in einer anderen Form vor. Es ist selbstverständlich, dass ich mich Regeln nicht unterordne, die mich in meiner persönlichen Freiheit einschränken. Nee. Nee, ne? Würde ich auch sagen. Wenn du eben schon zugegeben hast, keine Raserin zu sein, hältst du dich als... Offensichtlich sogar an Tempolimits. Ja, es gibt Gründe, manchmal. Es gibt Gründe, warum andere dich zuvorkommend behandeln sollten.
0: Hä? Es gibt Gründe?
1: Ja, warum andere ein bisschen geiler zu dir sein sollten. Nee. Oh. Äh, manchmal musst du andere benutzen, um deine Ziele zu erreichen. Nee. Na, da müsste ich jetzt ein bisschen länger nachdenken. Also benutzen ist natürlich jetzt ein trauriges Wort irgendwie, so ein bisschen negativ konnotiert, würde ich mal sagen.
0: Ja, aber geht gar nicht. Naja, aber… Das muss alles Eigenleistung sein. Du kannst du ja nicht hier mit anderen da…
1: Auf Kosten anderer. Auf
0: Kosten anderer, äh, genau.
1: Aber man bittet ja schon manchmal andere um einen Gefallen. Ja, da fühle ich mich auch auf jeden Fall de definitiv schlecht bei. Ja, also gut, du hast auf jeden Fall schon lange Nein
0: gesagt. Ja. Ich bin
1: hier nur wieder am Rumkritteln. Äh, wenn du im Mittelpunkt stehst, fühlst du dich unwohl?
0: Oh, ja, das kommt echt darauf an. Also teils, teils. Das kann ich wirklich nicht mit Ja oder Nein beantworten. <lacht> Weil einerseits, äh, einerseits finde ich das auch gut und oft fühle ich mich aber auch unwohl im Mittelpunkt. Also es kommt total darauf an.
1: Und was ist so das Allererste?
0: Wie das Allererste?
1: Naja, wenn ich jetzt sage, kommen wir gehen auf den Domshof und... Schmettern mit ja, zusammen? Dann nein. Dann mache ich nein, weil das andere hast du dir doch alles nur kognitiv hinkonstruiert. Oh. <lacht> Deine Bedürfnisse sind wichtiger als die der anderen. Nein, alle Bedürfnisse sind gleich mhm. wichtig, Mann. Ja, also ja. Frau. Ja. Ich würde das auch tatsächlich sagen. Mir fällt das eher schwer, meine Bedürfnisse gleichwertig mit denen der anderen zu sehen. Le oh nein! Jetzt habe ich irgendwas geantwortet. Jetzt kann ich auch nicht mehr zurück. Oh nein. Schneide es einfach raus. Eine Frage sind wir haben ja. wir jetzt übersprungen? Scheiße, ich habe einmal nervös geklickt. Du musst dich nicht mit den Bedürfnissen der anderen auseinandersetzen. Doch. Hä? Trifft also nicht zu. Doppelte, ah ja. Doppelte Verneinung okay. besonders gefährlich. Ja. Ähm,
0: Andere beneiden dich. Nein. Doch. Wer denn? Du? Ja, natürlich. Oh, ja dann ja, aber nein, aus meiner okay. Sicht
1: nein. Ja, das ist ja deine Sicht natürlich. Trifft also nicht zu. Ich kann offen mit anderen über meine Gefühle sprechen. Ja. Sehr, sehr offen sogar. Oh, sei nicht so. Nein, nein, das meinte ich auf mich bezogen. Ach so. Nein, ich bin auch nie so gemein hier. Dich lässt es nicht los, wenn andere besser sind als du. <lacht> Ja, na gut. Ja, das würde ich auch, würde ich bei mir auch sagen. Das finde ich aber auch gleichzeitig mega schäbig von mir. Ja, aber manchmal google ich so andere Leute und wenn die dann so, wenn ich dann sehe, die haben so eine heftige Vita, dann werde ich richtig, richtig traurig. Ja, siehst
0: du, <lacht> wir sind halt Perfektionistinnen. Ja,
1: schlimm. Es ist so. Äh, nicht alle Menschen verdienen deine Zeit.
0: Also Narzissten zum Beispiel verdienen meine Zeit nicht. <lacht> Ja, dann sage
1: ich jetzt mal, trifft zu. Hast du ja schon so ein bisschen. Na gut, ich schränke es ein, ja. Du hast keine Probleme damit, deine Wünsche zurückzustellen. Ja, haben wir eigentlich schon beantwortet eben. Ja, wie denn? Äh, mit den Bedürfnissen anderer. Da hast du gesagt, die sind gleich. sind gleich, aber
0: trotzdem fällt es mir vielleicht schwer, meine Wünsche ja, zurückzustellen. Das kann sein, ja. Dann horch ich nochmal ordentlich in dich rein. <lacht> ich würde tatsächlich sagen, eher ja. Also kommt natürlich mal drauf an. Also ich bin schon kompromissbereit. Also du hast in meinem Probleme Lebenslauf damit... steht Kompromissbereitschaft. <lacht> Nein, also... okay, Probleme. Nee, komm, ja. Also ich, ja, ich definiere Probleme. Also Es fällt dir schwer schon. Naja, es kommt auch auf die Situation an. <lacht> ja, naja, ja. Also ich finde, es hat Grenzen tatsächlich. Ich finde, das hat Grenzen. Sagen wir doch nein. Du hast Probleme damit. Na gut. Solange wie du dich jetzt mit dieser Frage winkelst, okay, okay. würde Dann ich, habe ich sagen, halt Probleme ja. damit. Oh. <lacht>
1: ähm, Man muss sich deine Aufmerksamkeit verdienen. Nein. Ja, würde ich auch nicht sagen. Das ist irgendwie
0: schon ist ein bisschen ja, voll von oben
1: herab. ja. Du hast den Eindruck, dass du aufgrund deiner Persönlichkeitsstruktur Schwierigkeiten im Leben oder mit anderen und mit dir selbst hast. Hör einfach diese Umformulierungen auf. Ich habe den Eindruck, dass ich aufgrund meiner Persönlichkeitsstruktur Schwierigkeiten im Leben mit anderen oder mit dir selbst habe.
0: Ja? Okay.
1: <lacht> Ups, ich überlege gerade. Nee, das würde ich voll nein sagen. Echt? Jetzt das Ergebnis anzeigen. Oh. Jetzt wird es richtig spannend. Ich bin auch sehr gespannt. Und oh Ihre Gott. Auswertung. Jetzt wollen wir mal schauen. Wie viele Punkte habe ich? 35. Du liegst weit unterm Durchschnitt. Ah. Puh, du Sie Gott. haben den Test zu Narzis narzisstischen Persönlichkeit. <lacht> narzisstisch sage ich jetzt immer, das ist verrückt.
0: Artistisch. <lacht>
1: ja. mhm. Es ist einfach hier eine visuelle Analogskala abgebildet, also so ein Regler gering bis sehr hoch. Und da liegst du auf jeden Fall weit unterm Durchschnitt. Offenbar bist du nicht so narzisstisch geprägt. Oh, wie ihr Glück gehabt. Ja, ne? Jetzt hast du, bist du beruhigt, oder?
0: Okay. Nicht, ja.
1: nicht, dass diese Folge dich jetzt zurückgelassen hätte in einer schweren Selbstwertkrise. Ja,
0: das hätte passieren können. Ja, ja ich bin tatsächlich ganz froh, dass ich, dass ich dieses Problem nicht habe. Ja, das kann man auch sein, weil das ist keine leichte Erkrankung. Ja, genau, da sind wir beim Thema. K kriegt man das denn auch wieder los? Also wird man das auch irgendwie wieder los oder muss man damit leben?
1: Ja, das ist ja so eine Frage, hatten wir vorhin ja. Viele gehen ja gar nicht in eine Behandlung. Oft ist es aber so, dass eben dieses narzisstische System des Selbstwertaufbaus nicht immer funktioniert, weil es eben dann doch auf die Realität trifft quasi. Und wenn dann Krisen entstehen, dann kommen Menschen schon in Behandlung. Und da ist es eben wichtig, ja, also ich sag mal so, man kann da durchaus Dinge verändern und auch Verbesserungen erzielen, die gesamte Struktur Abzulegen und dann irgendwie geheilt als total sozialer Mensch daraus hervorgehen, wird man aller Wahrscheinlichkeit nach nicht. Es gibt wenig Forschung, die ich jetzt ranziehen kann und die ich zitieren könnte, aber der Voraussetzung für eine gute Behandlung ist natürlich erstmal die Einsicht dass man diese Art von Problem hat. Und das ist schon der erste kritische Punkt. Je stärker die Persönlichkeitsakzentuierung ausgeprägt ist, umso weniger sehe ich natürlich ein, dass ich eine Störung habe oder ein Problem, weil das widerspricht sich natürlich mit meiner Großartigkeit. Es ist mir aber auch schon tatsächlich mal im privaten Bereich passiert, dass mir jemand auf einer Feier hat, mich jemand angesprochen und meinte, ach ja, du bist Psychologin, das ist ja spannend. Ich habe auch schon ganz viele Bücher über Psychologie gelesen, wo ich schon so dachte, so was ist das jetzt für eine Auszeichnung irgendwie. Und muss ich sagen, da habe ich mich auch so ein bisschen selber diagnostiziert. Da schnarche ich ja dann schon innerlich ab, ehrlich gesagt. Und ja, also ich habe so eine narzisstische Persönlichkeitsstörung und ich dachte so, mh, hast du auf gar keinen Fall, weil dann du es jetzt mir nämlich hier nicht auf die Nase binden. Mhm. Und dann beschrieb derjenige das Konzept relativ griffig und hat so gesagt, ja, also ich stelle mich immer als größer dar, als ich eigentlich bin und sage die ganze Zeit irgendwie, muss immer total viel Bewunderung bekommen und so weiter. Aber in Wirklichkeit liegt das eigentlich daran, dass ich so einen ganz, ganz geringen Selbstwert habe und wenn ich ganz ehrlich bin, dann finde ich mich eigentlich eher total minderwertig krass auf jeden Fall, ich war so richtig baff. Also man hat ja oft nicht so coole Partygespräche als Psychologin, das habe ich ja schon in anderen Folgen erwähnt, aber das war wirklich echt mal eine wirkliche Bereicherung, weil ich das auch wirklich noch nie, auch in der Praxis oder in meiner ähm, Arbeit habe ich das noch nie erlebt, dass jemand wirklich so eine starke Reflexionsfähigkeit hat, dass er sozusagen dieses Muster eigenständig erkannt hat. Also das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Und wenn jemand mit diesen Voraussetzungen bei mir in die Praxis kommt, dann kann man natürlich ganz, ganz viel machen. Ne? Dann kann man erstmal versuchen, zum Beispiel alternative Verhaltensweisen einzuüben, dass man sagt, okay, ich bemerke, ich fühle mich minderwertig und möchte dann eigentlich dem anderen reinwürgen, das ist hier aber relativ schäbig, was sie hier machen. Und kann ich ja bemerken und dann eben mich alternativ verhalten, indem ich das einfach unterlasse oder dass ich meinen Fokus woanders drauf lege in der Situation oder ähnliches. An sich Perspektivwechsel kann man ganz, ganz schön üben. Das kann man auch sehr gut mit therapeutischen Situationen machen. Das finde ich immer toll. Wenn eine wichtige therapeutische Situation sind Konfliktsituationen, auch gerade wenn ich als Therapeutin emotional werde, wenn wir jetzt diese schon vorhin beschriebene Situation nehmen mit dem abwertenden Spruch über meine Praxiseinrichtung jetzt äh, beim Erstgespräch hätte ich das natürlich nicht gemacht, da stehen andere Dinge im Vordergrund, aber wäre das jetzt im Verlauf der Therapie gewesen, hätte man genau das sehr gut rausgreifen können und hätte das auf den Tisch packen können und sagen können, so, wir beschreiben jetzt mal die Situation, wie die abgelaufen ist und jetzt gucken wir mal, was war denn eigentlich Ihr Ziel in der Situation und was glauben Sie denn, was Sie tatsächlich bei mir zum Beispiel erreicht haben? Was glauben Sie denn, was war denn meine Emotion in diesem Moment? Mhm. Das fällt Menschen mit Narzisstischen Persönlichkeitsstörungen sehr, sehr schwer. Da muss man wirklich kleine Schritte gehen, aber es ist auf gar keinen Fall unmöglich. Das ist schon möglich zu erlernen, mich in andere Personen hineinzuversetzen. Also, wenn ich da auch Nutzen drin sehe ne? und wenn ich das mhm. möchte, quasi. Und dann ist es eben auch so, dass ich ein Emotionsdiskriminationstraining wäre, zum Beispiel auch eine gute Sache, dass ich überhaupt bei mir und bei anderen Emotionen wahrnehme und benennen kann. Es ist generell so, dass wir haben ja sozusagen die Ursache in Anführungszeichen oder die Dynamik einer ähm, narzisstischen Persönlichkeitsstörung beschrieben. Es geht eben um diesen ganz, ganz rudimentären Selbstwert, den ich eigentlich habe. Und an dem kann ich natürlich auch arbeiten. Ne? Ich kann natürlich versuchen, den aufzubauen und mir durch logische Disputationen zum Beispiel mir überlegen, ist das denn wirklich so? Bin ich denn so minderwertig? Oder mir überlegen, ich könnte zum Beispiel, wenn Trump bei mir in Behandlung wäre, könnte ich mich hinsetzen und sagen, Mensch, war das denn alles so richtig, was der Fred dir dabei gebracht hat? Ne? Ist es denn so, dass du nur was wert bist, wenn du Erfolg, Erfolg, Erfolg hast? Oder ist das vielleicht gar keine erstrebenswerte Kategorie? Solltest du nicht einfach etwas wert sein, einfach nur so als Person? Und das sind schon Dinge, wie man an diesen Grundfesten des Charakters arbeiten kann, aber, das muss man auch immer dazu sagen, in der Verhaltenstherapie nennt man sowas Oberpläne, in anderen Therapien nennt man das Grundkonflikte oder auch Schemata, auch die Schematherapie ist da ein sehr, sehr sinnvoller Ansatz bei solchen Störungen. Aber allen Therapieformen, wie auch immer wir jetzt diese Grundcharakterzüge nennen, ist egal. Aber daran zu arbeiten ist sehr, sehr anstrengend und macht überhaupt keinen Spaß. Es ist schon sehr gut möglich, da gute Fortschritte zu erzielen, wenn jemand das Bedürfnis hat. Aber also eine leichte Therapie ist das nicht. Und ähm, mal eben in einer 24 stunden kurzzeittherapie wird das wohl auch kaum zu erreichen sein.
0: Mm. Also nicht ganz so rosige Aussichten für Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung.
1: Ja, aber auch nicht hoffnungslos.
0: Es ist nicht hoffnungslos, das können wir auf jeden Fall festhalten. Man, genau, die Einsicht äh, ist da, glaube ich, auf jeden Fall ein Schlüssel ne, zur genau. erfolgreichen Therapie. Ja. Und was wir heute auch gelernt haben, ist, wie man mit narzisstischen Menschen in seinem eigenen Umfeld umgehen kann. Dass man vielleicht Mitleid empfinden kann, dass man bei manchen, manchen Menschen auch einfach Abstand halten kann, wegrennen sollte. Ja. Man aber auch äh, eine bewundernde Rolle gehen kann oder paradox intervenieren kann. Ja,
1: auf jeden Fall. Und dass man
0: das auf jeden Fall ernst nehmen sollte und nicht, äh, ja, das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt.
1: Und dass man die Fragilität dieses Systems vielleicht auch, dass man sich die bewusst macht. Ne? Ja. Also ähm, was vielleicht von Weitem einfach wie ein Arschloch aussieht. Genau. Ne? Mhm. Da steht halt was anderes dahinter.
0: Ja. Insofern, da sind wir wieder beim Mitleid so ein bisschen.
1: Ja. <lacht> wir enden immer bei der liebevollen Güte. Ja, genau. Allen Kreaturen gegenüber.
0: Je empathieloser der Mensch scheint, desto mehr Empathie braucht er wahrscheinlich von uns. Ja, so ist es. Ein schönes Wort zum Sonntag. Ich danke dir sehr, Vero, für die Gehirnerschütterung. Und euch wieder vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt habe ich noch einen Rausschmeißer quasi zum Schluss. Weil wir haben nämlich eigentlich, was wir am Anfang der Stunde, dieser Therapiestunde immer machen, nämlich die Hausaufgaben kontrollieren. So wie in der Schule. Stimmt, ja. Das haben wir vorhin vergessen, unsere Hausaufgaben zu kontrollieren. Wir hatten uns eine Hausaufgabe aufgegeben. Und wie ich es prophezeit habe ja. Habe ich diese Hausaufgabe vergessen und es fiel mir wieder ein, als ich die Folge angehört habe, um sie zu schneiden. Die Hausaufgabe war, dass ich mir sage, dass ich ganz zufrieden mit mir bin. Mhm. Dreimal am Tag, morgens, mittags, abends. Und du sagst dir, dass du okay mit dir bist, glaube ich. Ja, Kann das sein? Das, ja, ja. Und ja. hast es gemacht?
1: Ja, ich habe es tatsächlich gemacht, aber nicht, weil ich so pflichtbewusst bin. Ich hätte es normalerweise vergessen, aber ich war krank. Und äh, konnte deswegen nur eingeschränkt leisten. Und da ich habe ja, wie ich eingangs schon beschrieben habe, darüber meinen Selbstwert äh, aufbaue, fällt mir das immer sehr schwer. Und ich bin aber inzwischen so weit, dass ich weiß, dass das einfach Quatsch ist, über so äh, Krankheiten hinwegzugehen. Und da habe ich mir sehr häufig gesagt, das ist total okay, dass du jetzt kürzer trittst. Das ist echt, das, das kannst du einfach
0: machen. Mhm. Ja,
1: und deswegen habe ich das tatsächlich mh, auch dreimal am Tag gemacht.
0: <lacht> und hat es geholfen?
1: Ja, das hätte ich auch gar nicht überprüft tatsächlich. Das habe ich jetzt, weil du mich erinnert hast, dann nochmal überprüft. Ja, das ist wirklich sehr angenehm.
0: Das ist ein schönes Gefühl. Super. Ja. Sehr, sehr gut. Und wie war es bei dir? Ja, ich habe es mir ja nicht gesagt. <lacht> Von daher. <lacht> ich habe dann auch nicht nachträglich noch damit angefangen, als, ich, als es dann wieder... Wie du hast die Hausaufgaben nicht oder was? Nein, ich habe die Hausaufgaben What? nicht gemacht. <lacht> ja, weißt du was? Ich bin auch ohne Hausaufgaben bin ich ganz zufrieden mit mir. Ach so? <lacht> es ist sofort in dich eingesunken. Ja, auch in der Folge. Ganz genau. Mein Gott, das ist ja noch besser. Ja. Ich habe es nicht nötig. Also. Okay, da sind wir jetzt wieder mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Ich habe es natürlich nicht nötig, diese genau. genau. ja, probe so, Hausaufgaben zu machen. Hallo. So grandios wie du bist. Eben. Entschuldigung.
1: Ja. <lacht>
0: ja, gut. So. Dann, wie immer, freuen wir uns über euer Feedback. Es trudeln ab und zu Nachrichten bei uns ein, zu den Folgen oder allgemein zu unseren Projekten. Wir freuen uns immer, einen wahnsinnigen Keks, das zu lesen, dass ihr es hört. Und von daher wollen wir euch hiermit noch mal ganz offiziell dazu ermuntern. Falls ihr es bis zum Ende durchgehalten habt und immer noch zuhört, schreibt uns doch eine Nachricht. Das wäre so schön. Und wenn es euch gefallen hat, dann
1: sagt es gerne weiter, äh, schickt es Freunden und erzählt darüber. Und wenn ihr Lust habt, gebt uns auch positive Bewertungen auf den Streaming-Plattformen, auf denen das
0: möglich ist, wie zum Beispiel Apple Music. Fünf Sterne bitte. Auf jeden Fall. Ja. Bis zur nächsten Woche. Macht's gut.